0: Herzlich Willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In diesem Podcast ging es bisher um die Geldanlage und das soll auch weiterhin so sein. An diese Regel halte ich mich ziemlich strikt. Ausnahmsweise möchte ich aber heute darüber sprechen, mit welchem mentalen Setup, Achtung, man sich der Geldanlage im besten Fall nähert. Das ist meines Erachtens ein Thema, welches viel zu selten besprochen wird, welches hier ansonsten auch keinen großen Raum findet, weil es genügend Live-Coaches, Mental-Setup-Trainer und 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 gibt. Aber auch in der Geldanlage gibt es Dinge, die man hier verkehrt machen kann und deswegen mit angestrengter Stimme legen wir jetzt los. Also, zuerst mal, liebe Anke, falls du das hier hörst, es tut mir leid. Wer ist Anke? Das ist meine Stimmtrainerin, heute sagt man wahrscheinlich eher Vocal Coach, die mir in den letzten Jahren immer mal wieder geholfen hat und auch heute noch hilft. Unsere Zusammenarbeit hat begonnen, als meine Stimme aussetzte und es war relativ schnell klar, wo die Ursache dafür lag, nämlich... Darin, dass sobald ein Mikrofon angeht und vielleicht auch noch eine Kamera im Hintergrund läuft, meine Stimme sehr, ich hoffe man hört es, energetisch wird. Ich drücke also ziemlich drauf und da ich richtiges Sprechen, so wie Schauspieler oder Menschen, die am Theater arbeiten, auch Schauspieler, die haben das gelernt und ich eben nicht. Und deswegen ist dieses Draufdrücken dann irgendwann nicht mehr gut gegangen und da war wirklich meine Stimme weg. Das ist für jemanden, der Podcasts und YouTube-Videos macht, nicht ganz ideal. Ich hoffe, der Einsatz hat sich gelohnt, aber ein Fehler, den man auf keinen Fall begehen sollte, ist, dann früh morgens eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also versuche ich heute etwas unenergetischer zu sprechen, aber liebe Anke, es ging heute nicht anders. Von daher sieh es mir bitte nach. Ein zweiten Tipp, den ich gerne noch mit auf den Weg geben könnte, der mir übrigens ebenfalls sehr gut getan hat, neben dem langsamen Start in den Tag hinein, ist ein Start ohne Social Media. Ja, Also alle, die vielleicht so in meinem Alter sind, ich sag mal über 40, bei denen kommt ja manchmal das Gefühl auf, dass Menschen morgens aufstehen und einfach fit sind. Warum? Ja, weil sie in die Sonne reingucken und dann nehmen sie noch ein Agaven-Guacamole-Avocado-Dicksaft äh, mit einem Schuss Limette und schon, da da liebe Mental-Coach-Instagrammer und YouTuber-Innen, euer Leben ist morgens so frisch und so munter, weil ihr 25 seid. Das macht einen Riesenunterschied. Also macht mal weiter die Tipps, wie frisch man am Morgen aussehen sollte, wenn man dieses und jenes macht. Das wird sich schon im Laufe der Zeit langsam geben. So, so weit geht mein Live-Coaching, aber garantiert nicht heute. Darüber gibt es auch genug zu sehen und zu lesen. Sondern ich möchte heute über noch so ein Wort, welches ich eigentlich versuche zu vermeiden, mentales Setup sprechen. Und zwar mentales Setup bei der Geldanlage. Und es geht mir jetzt nicht darum, wie man ein Unternehmen analysiert. Ob man zuerst auf die Bilanz schaut, das macht durchaus Sinn. Dann auf den Wettbewerb, ebenfalls sehr wichtig. Man schaut sich die Gewinnreihen aus der Vergangenheit an. Man schaut sich die Branchen, die Sektoren an und so weiter und so fort. Ja? Ich spreche heute aber nicht vom analytischen Teil, sondern ich spreche von dem Teil, der eigentlich eine Untergeordnete Rolle spielen sollte, aber und dafür hat zum Teil auch meine Zunft, sage ich mal, also diejenigen, die in den sozialen Medien ihr Wissen über die Geldanlage mit anderen Teilen gesorgt, dass der politische Aspekt bei der Geldanlage viel zu sehr übergewichtet wird. Natürlich auch, weil die Verlockung groß ist, über Politik zu sprechen oder vielmehr zu schimpfen. Denn das gibt viel mehr Klicks, als wenn du sagst, Aktie XY hat gerade ein charttechnisch interessantes Setup oder wird antizyklisch interessant. Glücklicherweise nehme ich wahr, dass ganz, ganz viele mir schreiben, die sagen, ja, wir finden es ja ganz gut dass du dich wirklich auf das Thema Geldanlage konzentrierst. Ich weiß aber, dass dennoch die Verlockung, sich von dem beeinflussen zu lassen, was wir in der Regel auf Seite 1 in der Tageszeitung lesen, dass diese Verlockung sehr, sehr groß ist. Und es geht mir hier dabei überhaupt nicht darum, Dinge schön zu reden. Hin und wieder, das muss ich wirklich noch lernen. Lasse ich mich insbesondere auf LinkedIn hin und wieder auf Instagram, da ist es aber auch wirklich noch deutlich weniger erquicklich, auf so eine Diskussion ein. Und zwar auf eine Diskussion, wenn ich schreibe, was hat denn das letztlich mit der Geldanlage zu tun? Also was hat die Energiepolitik der deutschen Bundesregierung mit Geldanlage zu tun? Darüber darf man diskutieren und insbesondere, wenn man kräftig draufknüppelt, ich gebe zu, es ist derzeit auch ein bisschen Anlass da, ja? aber dann kann man sich sicher sein, Also so viele Klicks wie dort bekommst du derzeit kaum. Am besten nimmst du dann noch so einzelne Politiker raus, also Scholz und Habeck und Baerbock sind absoluter Klickgarant. Und das darf man, das müssen die handelnden Personen auch aushalten und meines Erachtens ist ein recht großer Teil der Kritik auch gerechtfertigt. Nur, das darf man nicht verwechseln mit der Geldanlage. Und das kommt immer mal wieder vor, weil diejenigen, darüber, die darüber sprechen, irgendwo Geldanlage in der Agenda mit drin haben. Und ich möchte jetzt einfach mal, so etwas wird dann in der Regel nicht dargestellt, einfach mal darauf schauen, wo wir jetzt international stehen. Also wir sprechen hier aus einem Land, ich sitze zumindest im Norden dieses Landes, in dem wir gefühlt dem Untergang gewaltigt sind. Wir sprechen hier über ein Land mit ja, knapp über 80 Millionen Einwohnern, ist das noch korrekt? Ich glaube, es kommt ungefähr hin. Wir sprechen über ein Land, wenn man sich das auf dem Globus anschaut oder in einem Atlanten. Das ist so klein, da muss man schon wirklich sehr genau rangehen. Und wir sprechen immer noch über die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wir haben sicherlich äh, zahlreiche Faktoren, die jetzt gerade meines Erachtens dafür sorgen können, dass wir diesen äh, vierten Platz aufgeben. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass das im Laufe der Zeit passieren wird. Weil tatsächlich die Industrien, die uns relativ stark gemacht haben, insbesondere im Export, die wirklich messbar schwächere Phasen nicht nur hinter sich haben, sondern vermutlich sogar noch schwächere vor sich. Das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Wir sprechen ja über den Ist-Zustand. Ja, das heißt also insbesondere die deutsche Autoindustrie, aber nicht nur die, hat momentan das Problem, dass ihr Wachstum sich deutlich verlangsamt gegenüber dem Wachstum in anderen großen Industrienationen. Autos made in Germany standen für Innovation und Qualität. Doch plötzlich stottert der Motor. Beim Umstieg aufs E-Auto drohen die Deutschen den Anschluss zu verlieren. Es sind die Chinesen, die gerade mit Macht auf den Markt in Europa drängen. Und wenn dieser Trend anhält... Dann werden wir diesen vierten Platz auch ziemlich sicher verlieren. Selbst wenn sich einige Dinge verbessern, werden wir diesen vierten Platz wahrscheinlich verlieren. Und der deutsche Mittelstand, der klagt auch zu Recht, dass wir über einen Standort sprechen, der nicht entsprechend gestärkt wird. Der Präsident des Arbeitgeberverbands Nordmetall, Volkmar Ukena, sagte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei ihm herrsche blankes Entsetzen über den Kompetenzverlust unserer Bundesregierung. Also all das muss man tatsächlich rügen und man muss auch wirklich sehr offen kritisieren, was offenbar für viele, ich habe sie in vergangenen Folgen schon angesprochen, wie ein momentaner Zustand erscheint. Wir investieren viel zu wenig in die Zukunft und wir investieren viel zu wenig in Bildung. Das ist aber meines Erachtens das Gleiche. Bildung ist immer der Schlüssel. Den wünscht man sich hin und wieder auch andernorts, aber die wünscht man sich andernorts. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Es geht mir nicht darum, diejenigen zu kritisieren, die sich diese Dinge rauspicken, also wie unsere Energiepolitik und, 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 sondern es geht mir darum, dass man sich im Klaren darüber ist, dass das mit Geldanlage rein gar nichts zu tun hat. Und man sollte sich auch nicht dementsprechend beeinflussen lassen. Sondern man sollte auf die Zahlen schauen. Bei der Geldanlage spielt die deutsche Energiepolitik keine Rolle. Punkt. Warum nicht? Weil ich, zumindest in meinem Portfolio, sowieso keinen Wert drin habe, der in irgendeiner Art und Weise davon abhängig ist. Ja? die Steuerpolitik und, 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 all das sind Dinge, die uns beschäftigen, aber völlig unabhängig von der Geldanlage, sofern wir nicht vorhaben, das Land zu verlassen. Das heißt also, ob meine Erträge aus der Aktienanlage nun steuerfrei sind nach einer gewissen Zeit, was mir durchaus sinnvoll erschiene, und ich spreche hier nicht von Monaten, das kann auch eine mehrjährige Haltefrist sein, oder ob sie, so wie aktuell, mit 25 also mit der Abgeltungssteuer, versteuert werden. Oder ob wir vielleicht wieder so etwas bekommen wie ein Halbeinkünfteverfahren. Oder ob Aktiengewinne voll versteuert werden. All das beschäftigt mich, hat aber erstmal grundsätzlich mit der Geldanlage, bei der es auf der Suche nach einem sinnvollen Mix zwischen Rendite und Risiko geht. Und das kann ein jeder selbst bestimmen, wie er was gewichten möchte. Hat es erstmal keine Bewandtnis, Das sind alles nachgelagerte Themen. Und die Dinge, die uns aber permanent beschäftigen, beeinflussen unsere Entscheidungen. Beeinflussen sie insbesondere in der Art, und das lässt sich belegen, statistisch ganz leicht belegen, dass wir ein Grundgefühl bekommen. Es wird dann gerne in der Geldanlage von einem Bias oder von einem Bias gesprochen. Das heißt also, ich nehme Seite 1 wahr, habe den Eindruck, die Welt dreht sich nicht mehr rund. Alles läuft irgendwie schief. Und was wird dann passieren? Ich halte mich in der Geldanlage zurück. Das heißt, es ist mir zu riskant und das ist, das ist durchaus auch ein deutsches Problem. Ich will nun nicht sagen, dass wir das Land sind, äh, welches als einziges Trübsal bläst, aber keiner kann den vermeintlichen Weltuntergang, zumindest mal den Untergang des Landes so herrlich zelebrieren wie wir. Ich bin mir ehrlicherweise auch nicht so sicher, ob das nicht eher zum Teil ein mediales Problem ist. Das, das könnt ihr selber nur beurteilen. Habt ihr in eurem Umfeld, Freundeskreis, Bekanntenkreis, wo man eben so Gespräche führt? Ich habe gar nicht den Eindruck, dass die Menschen so unglaublich pessimistisch sind. Ich habe den Eindruck, dass ihnen manchmal mit Verlaub auf den Sack geht, dass über nichts anderes berichtet wird. Aber die allermeisten, nicht alle... Nämlich als positive Menschen wahr. Es ist aber offenbar so, wenn man gefragt wird nach einem Umstand, der ja gerade einem nicht so entweder nicht so gelegen kommt oder tatsächlich auch nach Fakten, die darauf hindeuten, dass Dinge nicht so gut laufen, dass man dann auch mal so richtig loslassen kann. Also insofern ist es vielleicht die Art der Fragestellung, es ist vielleicht die Art der, der Umfragen, wo und wann werden sie aufgenommen, aber wenn man sich die ich meine, der Pessimismus der Deutschen, es gibt ja bald einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Und am Ende des Tages sollte auch das keine Rolle spielen. Man könnte auch in dem puren Pessimismus verfallen und sagen, es wird alles nicht besser. Selbst das würde die Geldanlage ja nicht beeinflussen. Denn ich muss ja nicht hier anlegen. Das heißt, wenn ich sage, hier wird es schlechter, dann sollte ich zwangsläufig auch sagen können, dafür wird es da besser. Und dann investiere ich eben dort. Dass nordamerikanische Aktien in den allermeisten Depots den größten Anteil haben, ist nachvollziehbar, weil die USA eben die größte Industrienation sind und nach wie vor ein recht günstiges Umfeld für Wachstum. Das sehen wir, wenn wir auf die relevanten Entwicklungen schauen, zukünftige Technologien betreffend. Die Musik spielt nach wie vor in den USA. Und. Ich werde in dieser Woche ein Video darüber machen, beziehungsweise ich werde es vielleicht schon gemacht haben. Nein, es wird erst noch kommen. Also ich werde auf China nochmal explizit schauen. China tut derzeit einiges dafür, um ihre Aufholjagd gegenüber den USA zumindest zu verlangsamen. Evergarn beschäftigt uns ja schon seit einiger Zeit, aber die Situation dort spitzt sich immer weiter zu, auch bei dem Konkurrenten, ähm, der ebenfalls in einer Schieflage ist und das zeigt einfach, wie angeschlagen mittlerweile der chinesische Immobilienmarkt ist. Aber auch das ist am Ende des Tages natürlich vielleicht nur ein vorübergehender Prozess. Aber wer hat aktuell China im Depot übergewichtet? Ich nehme mal an, niemand. Ja, bei uns im Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten lag der Anteil bei 7% müsste nach den jüngsten Entwicklungen sogar etwas niedriger gelegen haben. Also, ich glaube nach wie vor, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sich auch im Depot widerspiegeln kann, aber man muss schon wirklich sagen, dass China aus Corona wirklich nicht gut rausgekommen ist und aktuell ist es wohl eher ein Nachteil, dass es keine Abstimmungsprozesse gibt, dass also letztlich ein Weg Gnadenlos durchregiert wird und das ist, zumindest was die Geldpolitik betrifft, letztlich auch andere politische Entscheidungen betreffend, einfach schwierig. Ja? Aber China, darum soll es heute gar nicht gehen, aber auch das könnte die Geldanlage beeinflussen. Also die Lage in China ist schlecht, die Lage in Deutschland ist schlecht, unsere Energiesituation ist alles andere als klar. Ich habe heute Morgen gelesen, Zustimmung, was trauen Sie oder wie viel Prozent der Deutschen trauen unserem aktuellen Bundeskanzler seinen Job noch zu? Lag, glaube ich, bei 22 Prozent. Merz hat aber auch nur 24 Prozent bekommen. Söder, ich will nichts Verkehrtes sagen, hat aber mehr, 28 oder 29 Prozent bekommen. Es sind dann aber auch deutlich, also offenbar gibt es niemanden, dem man das so richtig zutraut. Ja? Habeck hat die niedrigsten Umfragewerte. Und Baerbock, meine ich, ist auf dieser unrühmlichen Liste auf dem zweiten Platz gewesen, dass diejenigen, die in Charge sind, also die gerade Verantwortung haben, schlechtere Umfragewerte bekommen als die Opposition. Das ist im Übrigen normal. Momentan ist es aber schon recht grob und wir haben natürlich jetzt eine Situation, in der sich viele vielleicht wünschen, dass wir jetzt schon Bundestagswahl hätten. Am Ende muss man auch sagen, dass diese Umfrageergebnisse zum Teil dann auf das, was kommt, einen Einfluss haben. Aber manchmal hat man eben auch den Eindruck, dass Umfragen und tatsächliche Ergebnisse nicht so viel miteinander äh, oder sagen wir jetzt zumindest, dass die Übereinstimmung überschaubarer Natur ist. Das hängt auch daran, dass ebenfalls statistisch leicht zu belegen die drei bis sechs Monate vor der Bundestagswahl den größten Einfluss darauf haben, was dann am Ende gewählt wird. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange über Politik gesprochen. Sich mit Politik auseinanderzusetzen, kann man machen. Aus Sicht eines Geldanlagelegers muss man es sich diese Mühe nicht machen. Und das klingt etwas vereinfacht, weil man natürlich sagt, okay, die, die Politik beeinflusst am Ende ja auch die Geldpolitik, indem sie die Rahmenbedingungen schafft, Tatsächlich sieht man das aber auch in den Bilanzen der Unternehmen, dass bei uns also im Depot Deutschland, obwohl es die viertgrößte Industrienation der Welt ist, deutlich untergewichtet daherkommt ist ja eine Entscheidung, die nicht aufgrund der Rahmenbedingungen getroffen wurde, sondern weil es schlicht und einfach nicht genügend Unternehmen gibt, die es überhaupt in die oberste Kategorie schafft. Also in die AAA-Unternehmen, in die Qualitätsunternehmen, in die Weltmarktführer. Es gibt einige, wir haben zum Beispiel die Münchner rücks drin, das ist die größte Versicherung, Absicherung, <lacht> Versorgung, das können wir halt. Und da sind die Zahlen einfach dementsprechend. Ja, es gibt andere Branchen, zum Beispiel Technologieunternehmen, auch eine SAP gehört für mich da nicht in die erste Riege. Aber ich muss mich nicht mit Politik beschäftigen, wenn ich mich mit Geldanlage beschäftige. Und das möchte ich auch gar nicht anders verstanden wissen. Ja, es hat nichts damit zu tun, dass man die Augen verschließt, es hat auch nichts mit Scheuklappen zu tun. Man darf allerdings auch, und das nehmen wir vielleicht heute mal als Schlusswort, bevor meine Stimme dann doch noch energetisch wird. Man darf allerdings auch nicht verkennen, dass sich in den sozialen Medien oder an einem Stammtisch oder sonst irgendwo an der Supermarktkasse sich über Dinge zu beschweren, verändert ja erstmal noch rein gar nichts. Außer, dass man vielleicht ein bisschen Frust abbaut. Einen Post abzusetzen auf Instagram und dort zu beschreiben, wie fürchterlich die Energiepolitik ist, ändert rein gar nichts. Diesem Post zuzustimmen oder ihm zu widersprechen, ändert allerdings auch rein gar nichts. Und ich habe es eingangs gesagt, hin und wieder führe ich Diskussionen darüber, ob man das Ganze nicht konstruktiver gestalten würde. Das wird nicht passieren. Weil selbst Protest, der mit einer konstruktiven Fußnote versehen ist, ist dann schon nicht mehr so spannend. Wir wollen es schwarz, wir wollen es weiß und wir wollen klar sehen, wem wir applaudieren können und wofür. Es muss alles stark vereinfacht dargestellt sein. Und wer Lust hat, kann sich ja zumindest, ja, man, wem das hilft, um seinen Frust abzubauen, der möge dort posten und sagen, wie äh, furchtbar alles ist. Man muss es ja nicht öffentlich machen, für sich selbst aber mal zu versuchen, einen konstruktiven Lösungsansatz zu kreieren. Das hielte ich für sinnvoll. Und dann merkt man häufig, dass man eben Dinge nicht so vereinfacht darstellen kann. Ja? Also im, im Nachhinein Entscheidungen zu kritisieren, ist sehr viel einfacher, als von vornherein zu sagen, so und so hätte man es besser machen können. Selbst das fällt aber vielen schwer. Im besten Fall aber den Status Quo zu nehmen und sagen, so müsste es jetzt gehen. Das vermisse ich manchmal, das wäre kreativer. Auch das ist nicht notwendig, um gute Geldanlage zu machen. Aber ich wollte es einfach mal loswerden. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.